0: Fala galera, dando início a mais um LinkCast, a gente vai dar continuidade sobre o tema semelogia das funções corticais superiores. Começando com a agnosia, que é a alteração de percepção, a capacidade de receber e interpretar o significado de estímulos de determinada modalidade sensorial, mas com as vias sensoriais preservadas. Para realizar o exame, um paciente com agnosia, a sensibilidade deve estar normal, o objeto utilizado deve ser conhecido e familiar, o nível de consciência deve estar intacto e o paciente deve ser capaz de reconhecer o objeto utilizado quando for apresentado por outra modalidade sensorial. A agnosia visual é quando há alteração da capacidade de reconhecimento visual, apesar da visão estar intacta. São divididos em aperceptivos e associativos. Na aperceptiva, o paciente é incapaz de reconhecer as formas dos objetos em razão de uma distorção na imagem visual e não consegue distinguir, por exemplo, um círculo de um quadrado. Já a associativa é caracterizada por uma capacidade global de reconhecer objetos em decorrência de uma normalidade da associação do objeto com memórias. Existem outras agnosias visuais, como a agnosia para objetos, que é quando o paciente consegue descrever o objeto, mas não consegue identificá-lo. Além dessas, temos a visual para cores e a prosopagnosia, que é a incapacidade de reconhecer rostos familiares, mas consegue reconhecer as pessoas imediatamente pela voz, conseguindo até descrever o rosto da pessoa, e podendo não reconhecer a si próprio no espelho. A agnosia auditiva do som ambiente é a incapacidade de reconhecer sons como o som de uma campainha, por exemplo, sendo a agnosia auditiva mais comum. Existe também a fonagnosia e a amusia. A fonagnosia é a incapacidade de reconhecer vossos familiares, mas reconhece pelo rosto, enquanto a amusia a dificuldade para reconhecer sons musicais. Também há autotopagnosia e a agnosia tátil, que são agnosias somestésicas. A autotopagnosia é a diminuição da capacidade de nomear e reconhecer parte do corpo. Enquanto a agnosia tátil, apresenta tipos como a, a astereognosia, a grafestesia e a agnosia digital. A astereognosia é a incapacidade de identificar um objeto pelo tato. A grafestesia é a perda da capacidade de reconhecer números escritos na palma da mão ou nas pontas do dedo do paciente. Enquanto a agnosia digital é a diminuição da capacidade de reconhecer ou selecionar dados específicos das próprias mãos ou das mãos do examinador. Já a praxia é a incapacidade de executar uma função motora previamente aprendida na ausência de déficit sensitivo, um motor primário ou de condenação que justifique essa incapacidade com atenção e compreensão intactas. A praxia ideal motora é quando ocorre alteração com gestos: o paciente não consegue imitar os objetos através de mímica ou não consegue demonstrar gestos específicos como acenar. Na ideatória ou ideativa, o paciente não consegue realizar uma sequência correta de uma ação, embora eu consiga executar cada etapa do automotor complexo. Na de marcha, a marcha vai se apresentar como um padrão rígido e hipocinético. Na boca facial, o paciente não consegue movimentar a mandíbula, a língua e os lábios sob o comando de outra pessoa. Na óculomotora, as vias primárias estão preservadas, mas não é possível mover voluntariamente os olhos de forma horizontal. Na construtiva, ocorre a incapacidade de copiar um desenho na ausência de distúrbios visuais, perceptivos ou motores. A simpática, simpática ocorre em pacientes que possuem lesão no hemisfério dominante para a linguagem e têm a incapacidade de realizar um automotor complexo com um membro não parético. na divestimenta. O paciente não consegue se vestir. Por fim, a sinérgica dos membros se caracteriza por dificuldades nos movimentos finos, como por exemplo, contar com os dedos. Com relação às funções executivas, destacamos que se refere à organização de pensamentos por meio da projeção, execução e monitoramento de objetos. Quanto aos distúrbios relacionados às funções executivas, temos a síndrome frontal, na qual o paciente perde ambições e interesse por si, tendo também a apatia e a dificuldade de realizar trabalhos de forma simultânea e sequenciadas, de tomar decisões, aumento de agressividade e antissocia antissocialidade. Temos os testes que avaliam as funções executivas, como o de trisbri, de e a sequência lúria, que avalia a capacidade do paciente de realizar movimentos em repetição e sucessão. Em pacientes portadores de, lesão de lesões pré-motoras, percebemos a dificuldade em passar de um movimento para outro e de parar de realizar os movimentos. Uma grande diferença entre essa lesão e a lesão frontal é que na pré-motora o paciente percebe sua incapacidade de resolvê-la. No TDR, conhecido como teste do de desenho de relógio, é designado ao paciente que ele desenha um relógio com os ponteiros em um determinado horário. Para que ele tenha isso no teste, é necessária a habilidade de planejar, monitorar, e tem uma boa sequência de respostas. É, com relação à avaliação cognitiva, pode-se fazer dois testes. O mini-exame do estado mental é um teste de escala cognitiva para auxiliar o raciocínio clínico, no qual mesmo é composto por um sistema de pontuação que pode chegar até 30 pontos e que avalia, é domínios menos, como orientação temporal, espacial, memória, linguagem e cálculo. E que, quanto maior a pontuação, melhor o desempenho do paciente. É o teste mais utilizado para a avaliação cognitiva devido à sua facilidade e rapidez, mas não substitui a avaliação mais detalhada. Por fim, temos o Moca teste que foi desenvolvido com o intuito de ser uma ferramenta de rastreio de comprometimento cognitivo leve e para detectar doenças como Alzheimer e estágios leves de demência, que possui uma sensibilidade maior que o um MINI, também tem um score de até 30 e se trata de um exame extremamente importante, por fornecer informações valiosas para o diagnóstico de várias afecções neurológicas. Muito obrigado, gente!